0: 毎日19時頃、日替わりでお届けする総合エンターテインメント番組、スプマガ。ラジオは旬の話題や情報を、バラエティで笑いや元気を、音楽は心に響く素敵な歌とメロディーを、声劇でドラマの世界を味わい、一週間の疲れは朗読で癒しましょう。日曜はことの葉図書館。ようこそカラビンカです。今回ご紹介するのは、ダザイ治む、葉桜と魔敵です。5月半ばの頃のお話ということで、こちらを選びました。姉妹の家族愛を描いた、とても美しい作品です。ダザイ作品を取り上げるのは2回目なので、作者についての紹介は省きます。ところで、2022 年、今年のゴールデンウィークは、久しぶりに制限なく過ごすことができたわけですが、大人はもちろんのこと、行動力やエネルギーいっぱいの若者たちが、目いっぱいおしゃれをして街に溢れているのを見かけると、とてもほっとした気持ちになりました。この作品では、厳格な父にかなり制限されて育てられた姉妹の抑圧が、ウイルスパンデミックに閉じ込められた現代の若者に通ずるものがあると感じました姉の目線で語られたこちらの作品の朗読は抜粋でお送りしますスマーし妹は何も知らず、割に元気で、終日寝床に寝たきりなのでございますが、それでも、陽気に歌を歌ったり、冗談言ったり、私に甘えたり、これがもう、三四十日経つと、死んでゆくのだ、はっきり、それに決まっているのだ、と思うと、胸がいっぱいになり、喪心を縫い針で突き刺されるように苦しく、私は気が狂うようになってしまいます。3月、4月、5月、そうです、5月の半ば、私はあの日を忘れません。野も山も新緑で、裸になってしまいたいほど暑く、私には新緑が眩しく、目にチカチカ痛くって、一人いろいろ考え事をしながら、帯の間に片手をそっと差し入れ、うなだれての道を歩き考えること考えることみんな苦しいことばかりで息ができなくなるくらい私は身もだえしながら歩きました「姉さん」と妹が呼んでおります妹もその頃は痩せ衰えて力なく自分でもうすうすもうそんなに長くないことを知ってきている様子で、以前のように、あまり何かと私に無理なんだ言いつけて余ったれるようなことがなくなってしまって、私には、それがまた一層辛いのでございます。姉さん、この手紙いつ来たの私ははっと胸をつかれ、顔の血の毛がなくなったのを自分ではっきり意識いたしました。いつ来たの妹は無心のようでございます。私は気を取り直して、ついさっき、あなたが眠っていらっしゃる間に。あなた、笑いながら眠っていたわ。私、こっそりあなたの枕元に置いといたの。知らなかったでしょああ、知らなかった。妹は、夕闇の迫った薄暗い部屋の中で白く美しく笑って「姉さん私この手紙読んだのおかしいわ私の知らない人なのよ」「知らないことがあるものか私はその手紙の差出人の MT という男の人を知っております」「ちゃんと知っていたのでございます」「いいえお会いしたことはないのでございますが私がその五六日前妹のタンスをそっと整理してその折に一つの引き出しの奥底に一束の手紙が緑のリボンできっちり結ばれて隠されてあるのを発見いたしいけないことでしょうけれどもリボンをほどいて見てしまったのでございますおよそ三十通ほどの手紙全部がその MT さんからのお手紙だったのでございます。もっとも手紙の表には MT さんのお名前は書かれておりませぬ。手紙の中にちゃんと書かれてあるのでございます。そうして手紙の表には差出人としていろいろの女の人の名前が記されてあって、それがみんな実在の妹のお友達のお名前でございましたので、私も父も、こんなにどっさり男の人と文通しているなど夢にも気づかなかったのでございますきっとその MT という人は用心深く妹からお友達の名前をたくさん聞いておいて次々とその数ある名前を用いて手紙をよこしていたのでございましょう私はそれに決めてしまって若い人たちの大胆さにひそかに舌を巻き、あの厳格な父に知れたらどんなことになるだろう、と身震いするほど恐ろしく、けれども、一通ずつ日付に従って読んでいくにつれて、私までなんだか楽しくウキウキしてきて、時々はあまりのたあいなさに一人でクスクス笑ってしまって、おしまいには自分自身にさえ、広い大きな世界が開けてくるような気がいたしました。私もまだその頃は二十歳になったばかりで若い女としての口には言えぬ苦しみもいろいろあったのでございます。三十通余りのその手紙をまるで谷川が流れ走るような感じでぐんぐん読んでいって去年の秋の最後の一通の手紙を読みかけて、思わず立ち上がってしまいました。雷電に打たれた時の気持ちって、あんなものかもしれませんのけぞるほどにぎょっといたしました。妹たちの恋愛は、心だけのものではなかったのです。もっと醜く進んでいたのでございます。私は、手紙を焼きました。一通残らず焼きました「MT はその城下町に住む貧しい歌人の様子で卑怯なことには妹の病気を知るとともに妹を捨て「もうお互い忘れてしまいましょう」など残酷なことを平気でその手紙にも書いてありそれっきり一通の手紙もよこさないらしい具合でございましたからこれは私さえ黙って一生人に語らなければ妹はきれいな少女のままで死んでゆける誰もご存じないのだ」と私は苦しさを胸一つに収めてけれどもその事実を知ってしまってからはなおのこと妹がかわいそうでいろいろ奇怪な空想も浮かんで私自身胸がうずくような甘酸っぱいそれは嫌な切ない思いであのような苦しみは年頃の女の人でなければわからない生き地獄でございますまるで私が自身でそんな浮き目にあったかのように私は一人で苦しんでおりましたあの頃は私自身も本当に少しおかしかったのでございます姉さん、読んでごらんなさい。何のことやら私にはちっともわからない。私は妹の不正直を真から憎く思いました。読んでいいのそう小声で尋ねて妹から手紙を受け取る私の指先は、当惑するほど震えていました。開いて読むまでもなく私は、この手紙の文句を知っております。けれども私は何食わぬ顔をしてそれを読まなければいけません。手紙にはこう書かれてあるのです。私は手紙をろくろく見ずに声立てて読みました。今日はあなたにお詫びを申し上げます。僕が今日まで我慢してあなたにお手紙差し上げなかったわけは全て僕の自信のなさからであります。僕は貧しく無能であります。あなた一人をどうしてあげることもできないのです。ただ言葉で、その言葉には微塵も嘘がないのでありますが、ただ言葉であなたへの愛の証明をするより他には何一つできぬ僕自身の無力が嫌になったのであります。「あなたを一日もいや夢にさえ忘れたことはないのですけれども僕はあなたをどうしてあげることもできないそれがつらさに僕はあなたとお別れしようと思ったのですあなたの不幸が大きくなればなるほどそうして僕の愛情が深くなればなるほど僕はあなたに近づきにくくなるのです」僕ははっきり間違っておりました。お詫びを申し上げます。僕はもう逃げません。僕はあなたを愛しています。毎日毎日、歌を作ってお送りします。それから毎日毎日、あなたのお庭の塀の外で、口笛吹いてお聞かせしましょう。明日の晩の六時には、早速口笛、軍艦マーチ吹いてあげます。僕の口笛はうまいですよ。今のところ、それだけが僕の力で、わけなくできる奉仕です。お笑いになってはいけません。いや、お笑いになってください。元気でいてください。神様はきっとどこかで見ています。僕はそれを信じています。あなたも僕も共に神の寵児です。きっと美しい結婚できます。まちまちて今年咲き蹴り桃の花。白と聞きつつ花は紅になり。僕は勉強しています。全てはうままくいいっていますではまた明日 MT「姉さんあたし知ってるのよ」妹は澄んだ声でそうつぶやき「ありがとう姉さんこれ姉さんが書いたのね」私はあまりの恥ずかしさにその手紙知事に引き裂いて自分の髪をくしゃくしゃ引きむしってしまいたく思いました。いても立ってもおられぬとは、あんな思いをさして言うのでしょう。私が書いたのだ。妹の苦しみを見かねて、私がこれから毎日、MT の筆跡をまねて、妹の死ぬる日まで、手紙を書き、下手な和歌を苦心して作り、それから晩の六時には、こっそり塀の外へ出て口笛吹こうと思っていたのです恥ずかしかった下手な歌みたいなものまで書いて恥ずかしゅうございました見もよもあらぬ思いで私はすぐには返事もできませんでした姉さん心配なさらなくてもいいのよ妹は不思議にも落ち着いて崇高なくらいに美しく微笑していました「姉さんあの緑のリボンで結んであった手紙を見たのでしょうあれは嘘私あんまり寂しいから一昨年の秋から一人であんな手紙書いて私に当てて投函していたの」「姉さん馬鹿にしないでね青春というものはずいぶん大事なものなのよ。あたし、病気になってから、それがはっきりわかってきたの。一人で、自分宛ての手紙なんか書いてるなんて、汚い、浅ましい、バカだ。あたしは本当に男の方と大胆に遊べばよかった。あたしの体をしっかり抱いてもらいたかった。姉さん、私は今まで一度も恋人どころかよその男の方と話してみたこともなかった。姉さんだってそうなのね。姉さん、私たち間違っていた。お利口すぎた。<笑>死ぬなんて嫌だ。私の手が、指先が、髪がかわいそう。死ぬなんて嫌だ。嫌だ。私は悲しいやら、怖いやら、嬉しいやら、恥ずかしいやら、胸がいっぱいになり、わからなくなってしまいまして、妹の痩せた頬に、私の頬をぴったり押し付け、ただもう涙が出てきて、そっと妹を抱いてあげました。その時、ああ、聞こえるのです。低くかすかに、でも確かに、軍艦マーチの口笛でございます。妹も耳を澄ましました。あ、時計を見ると六時なのです。私たち、言い知れぬ恐怖に強く強く抱き合ったまま、身ろぎもせず、そのお庭の葉桜の奥から聞こえてくる不思議なマーチに耳を澄ましておりました。神様はある。きっといる。私はそれを信じました。妹は、それから三日目に死にました。医者は、首をかしげておりました。あまりに静かに、早く息を引き取ったからでございましょう。けれども、私は、その時驚かなかった。何もかも神様のおぼしめしと信じていましたはことのしょうかいかがでしたか口笛を吹いたのは誰だったのでしょうか作品には父の仕業ではなかったろうかということでしたがそれとも神様からの恵みとあるように姉妹の幻聴でしょうか。いずれにせよ、何者かの妹を思う気持ちがそうさせて、彼女の心を満たすことができたと言えるのではないでしょうか。若者たちは桜の葉っぱが盛んに茂るように、命いっぱい輝いてほしいものです。言葉書おしゃべり豆知識このコーナーでは朗読を10年間学んでいる私カラビンカが自分ができないことはすっかり棚に上げて何を学んでいるかをご紹介するコーナーです今日は朗読は全部聞こえるように読まないですどういうことでしょうかご説明します。アナウンスやナレーションでは、言葉が明瞭に聞こえることが大事だとされていて、聞こえない音はないようにと発声することを求められることが多くあります。しかし、それは聞いている時間が限られたコマーシャルやニュースなどでは有効ですが、長編の文章を聞く朗読では、すべてをはっきりと聞かせようとする発声では耳が疲れてしまい長時間聞き続けることが難しくなることがあります重要な部分とそうでない部分の変化をつけるそのためには読み込んで内容をしっかり把握しておくことが大事なんですがなかなか難しいですよね私もまだまだ十分にできるとは言えません聞きやすい朗読ってどんな良さがあるんだろうと考えながら聞くのもとても勉強になります。ことの葉図書館そろそろ閉館のお時間です。感想はぜひコメント欄にお寄せください。ツイッターでのシェアも大歓迎です。明日からも楽しいコンテンツが更新されるスプマガをどうぞ毎日お楽しみに。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。お相手は、カラビンカでした。